0: halo assalamualaikum teman-teman selamat sore
1: sorry kak
0: ini yang cuy baru 27 nanti kita kira-kira akan mulai sekitar pukul lima belas sambil menunggu rumnya ramai kita menunggu materinya langsung ke room ini itu uh, tolong ya untuk teman-teman kameranya di -kan semua Siapa yang belum on? Nanda, Val. teman temen, -temen. <tuh> uh, Suaranya jelas ya? Jelas, Mbak. Jelas. Ini kameranya kok gak ada yang on ya? Kayak ngomong sendiri aku.
2: Belum mandi, Kak.
0: Gak apa-apa, biar kelihatan. Nanti ini kita kan mengundang ibu rati ya sebagai ibu materi. Jadi teman-teman dimohon untuk interaktif setelah beliau sudah menyampaikan materi. Jadi nanti aku mohon ke teman-teman semua untuk apa ya, kritis mengenai diskusi kita kali ini. Saya teman-teman kita harus memperlihatkan teman-teman FK2 itu teman-teman yang uh, sensitif Terhadap isu-isu terbaru, terkini. Dengan gejala-gejala hukum. Kemarin kan aku udah ngasih jurnal ya ke grup. Udah dibaca apa belum?
3: Sudah. Belum.
0: Siapa bilang sudah tadi? Kita kan bahas pilkada. Ada yang tau nggak asas, asas pilkada itu apa? Asas pemilu. Asas pemilu raya, asas pemilu. Ada yang bisa jawab? Halo.
4: Kasih hadiah, kak
3: Sela nggak bisa jawab?
0: Oh kasih hadiah. Luper <guluh> curtil. Apa itu? Ini lah. Luper Apa itu asas luper Ada yang bisa menjelaskan? Langsung,
3: umum, bebas, dan rahasia.
0: Rahasia, jujur, dan adil. Iya benar. Kalau misalnya asas seluruh berjudul ini kira-kira efektif atau tidak apabila belum ada ini dilaksanakan serentak di tahun ini? Ya. Hmm. Ada yang mau jawab? Halo. Halo teman-teman. Tidak, tidak, Mbak. Tidak. Kenapa tidak? Siapa tidak? tidak? Oh, Rah, Rah Ayu Ning Tang ya. Kenapa tidak? Dek.
5: Ya, Mbak. Karena menurut saya itu uh, nantinya itu datanya itu tidak rahasia. Karena apa ya e, kalau semisal dilakukan di masih dipaksakan di masa pandemi ini jatuhnya nggak rahasia karena oh, kan ini.
0: ini dianu secara elektronik oh, secara elektronik ya kalau misalnya itu ketentuannya e-voting ya ada yang jawab setuju nggak apabila pilkada ada ini dilaksanakan secara serentak pada tahun ini
2: untuk saya setuju sih kak kalau kenapa? saya sendiri pendapat saya pribadi. Karena hmm. uh, untuk risafal kepemimpinannya gimana, pemimpin kan uh, harusnya itu menjabat satu periode. Tidak mungkin apa itu kalau misal uh, ditahan, maka pemimpin itu akan menjabat lebih dari satu periode. Begitu, Kak. Menurut saya itu
0: hmm.
2: udah menyalai aturan aja sih, Kak. Itu saya masih apa itu, hmm. itu aja dulu, hmm. Berarti, Berarti menurut siapa
0: itu? Berarti menurut Dapak Enggak boleh berarti bisa ya dilaksanakan pelajaran. Iya Karena bisa, kak. soalnya.
2: Uh, iya, soalnya saya itu juga lihat beberapa teman-teman saya yang juga ikut kayak apa namanya jadi panitia buat itu pemilihan itu enggak mm -hmm. uh, nggak e-voting juga kok. Ada yang langsung di tempatnya apa itu dengan cara protokol kesehatan, disiapin mm -hmm. sarung tangan dan lain-lain. Mm -hmm. Itu masih bisa dicegah kok kak. Kalau semisal apa itu tentang data ketidakrahasiaan itu, menurut saya seperti itu.
0: Oke. plus dulu kepada Dafa dan Rah Lintang. Nanti dimohon untuk teman-teman kayak gini juga, juga dijalankan ya kameranya. Coba
4: dijalankan kameranya teman-teman. Tolong
0: dia. nanti uh, teman-teman interaktif ini waktu setelah Ibu Rati menyampaikan materi. Tuh, hmm, baru 31 ya yang Hmm. Ini kameranya belum on, tolong di-onkan ya nya yeah. mm. Mungkin ada yang mau berpendapat lain? Dari Dava tadi dengan siapa? D.A.U tadi. Terkait pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun ini. Karena memang sejatinya kita itu mengalami polemik ya. Kita kalau misalnya setuju Pilkada dilaksanakan serentak itu berarti kita menambah ada yang berasumsi bahwa nanti akan ada kelas baru nih apabila Pilkada ini dilaksanakan. Kemudian kemudian kalau misalnya Pilkada ini enggak dilaksanakan, nanti kita menutup atau mengesampingkan adanya hak konstitusional untuk warga negara. Jadi polemik pro dan kontra apabila gerakan ini dilaksanakan secara serentak tahun ini karena memang tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun yang lain ya tahun-tahun eh, sebelumnya tahun sebelumnya kan nggak ada pandemi nggak ada virus corona jadi kita nggak nggak kebingungan untuk melakukan apa eh, pelayanan covid harus benar-benar memperhatikan secara maksimal harus ada kolaborasi, kemudian harus ada eh, pengawasan yang penuh. gitu Jadi, Untuk melaksanakan pilkada tahun ini itu benar-benar harus dipikirkan secara matang. Baik panitia, penyelenggara, maupun pemilih itu sendiri. Jadi, ayo sebelum dimulai, mungkin ada yang teman-teman mau pendapat? <tuh> sebentar ya nunggu ibunya masuk ke ruangan. Halo teman-teman yang belum menghidupkan kameranya, tolong hidupkan ya. Nah, uh, kita sambut untuk Ibu Rati Listiana Chandra. Selamat datang, Ibu! Selamat bergabung bersama kami di diskusi FK2 Speak Up. Ya, selamat
5: sore, uh, Mbak. mbak. Sela, teman-teman di FK2H. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah, baik, Ibu. Ibu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik,
5: Mbak Sheila. Gimana yeah. weekendnya? Tadi malam diapelin gak?
0: Uh, <laughs> <laughs> Alhamdulillah,
5: masih jomblo, Ibu. Oh, masih jomblo. <laughs> terlalu, terlalu semangat untuk berorganisasi, sepertinya Mbak Sheila ini ya, sampai yeah. bah, buat pacaran. <laughs>
0: Ya baik Ibu, mungkin bisa saya mulai ya Bu. Untuk... Boleh, boleh silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Rati Pristiana Chandra SHMH, yang terhormat kepada Direktur Eksekutif Forum Kajian Hukum, dan beserta teman-teman anggota FK2H uh, Tak lupa Salah serta salam kita Haturkan berkat Rahmat Allah SWT Karena berkat rahmat dan hidayanya lah Kita dapat melaksanakan pilka, uh, Melaksanakan FK2H Speak up ini Dengan tema Harus banget Kalau serentak Dilaksanakan tahun ini Baik uh, Selanjutnya mungkin kita Mari menyanyikan lagu uh, Lagu Mars FK2H kepada yang bertugas, dipersilahkan.
1: Berdiri bersama pekan yang menggali potensi meraih sebuah prestasi Satukan jiwa, satu rasa Perbedaan bukanlah aman
0: Ya, terima kasih kepada yang bertugas Selanjutnya mungkin tidak usah berlama-lama Langsung saja penyampaian materi materi oleh Ibu Rati Listiana Chandra. Tapi sebelum itu kita melihat kurikulum kita dari Ibu Rati lebih dahulu. nama lengkap Rati, Ibu Rati Listiana Chandra, SHMH. Kita bisa melihat profilnya, yaitu pribadi yang penuh semangat. Senang berdiskusi, pendengar yang baik, senang belajar, belajar hal baru, dan perfeksionis. Kemudian pengalaman beliau yaitu dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalaman beliau yang kedua yaitu staf hukum dan penanganan pelanggaran, pelanggaran pemilu di Badan Pengawas Pemilu RI. Selanjutnya, pendidikan beliau di serata Sar satu Sarjana Hukum Universitas Jember pada tahun 2000, 2006 2002 sampai 2006, kemudian Magister Hukum Universitas Indonesia 2006 hingga 2009 dan yang terakhir sekarang sampai sekarang beliau berpendidikan menempuh pendidikan di Universitas Indonesia baik kepada Ibu Rati Lisyana Chandra SHMH kami persilahkan
5: ya terima kasih Mbak Sheila selamat sore untuk teman-teman FK2H eh uh, senang sekali rasanya bergabung lagi berinteraksi lagi dengan teman-teman di FK2H karena terakhir saya menemani uh, teman-teman FK2H itu tahun 2013 ketika ada lomba debat konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Uh, beberapa orang FK2H, anak-anak FK2H yang sekarang sukses, uh, diantaranya ada Muhammad Bahrul Ulum, Terus ada Venita, terus kemudian uh, ada Naila Rizky, terus kemudian, aduh kita tuh punya nama panggilan, cuma saya lupa nama aslinya siapa. Uh, uh, banyak banyak anak FK, FK2H yang yang sering yang sering saya temani untuk lomba selama saya menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember. Oke, okay. oke. Uh, Sore hari ini saya diminta sama teman-teman FK2H untuk bicara uh, tentang uh, kalau pilkada dilaksanakan di masa pandemi ini penting nggak sih? Perlu nggak sih? Nah, sebelum kita bahas penting nggak pentingnya, mungkin Mbak Sheila bisa uh, share uh, powerpoint saya.
0: Iya, baik. Oke. Okay.
5: Saya sudah siapkan beberapa materinya supaya lebih terarah. Oke, okay. judulnya saya kasih adalah urgensi pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Oke, okay, next, sebelum kita bahas penting, gak pentingnya masalah pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini. Yang pertama harus kita cermati adalah pengertian dari pilkada itu sendiri. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, diatur bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Yang, disebutnya, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara demokratis. Ya, next mbak. Nah, kapan sih pilkada itu diselenggarakan kalau tidak ada pandemi, maka dia dilaksanakan setiap lima tahun. Terus kemudian dilaksanakan secara serentak. Tahun ini merupakan pelaksanaan pilkada secara serentak yang ketiga yang dilaksanakan oleh Indonesia. Terus kemudian dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu, langsung umum bebas rahasia, jujur, dan adil. Kita lingkari di sini asas pemilu yang langsung. Karena berarti kita harus memilih secara langsung di TPS. Tidak ada perwakilan, tidak boleh ditunda, tidak boleh diabaikan. Uh, Kemudian yang terakhir adalah dilaksanakan sesuai tahapan yang berjalan. Nah ini sekarang saat ini uh, pilkada sedang memasuki tahapan kampanye. Ini merupakan kampanye minggu ketiga. Dan ternyata dari minggu ketiga ini banyak sekali uh, pelanggaran yang terjadi, terutama pelanggaran mengenai... Uh, protokol kesehatan ya next mbak nah kondisi Indonesia terkini setelah diterpa covid bagaimana sejak merebak uh, di Februari 2020 tercatat sudah 381.910 orang yang uh, terpapar oleh virus ini ada 305.100 orang yang sudah dinyatakan sembuh, 13.077 orang meninggal dunia dan 63.733 yang masih berjuang untuk sembuh. Nah, kalau itu di e, tataran masyarakat sipil lalu kemudian bagaimana dengan penyelenggara pemilu? Ternyata penyelenggara pemilu pun tidak luput dari paparan virus ini di KPU pusat Uh, ada dua orang yang terkena, bahkan sampai hari ini Bapak Ketua KPU masih dalam masa isolasi mandiri, padahal beliau sudah, beliau terkena itu dari 18 September 2020, sekarang sudah Oktober tanggal 25 sudah hampir sebulan lebih beliau uh, isolasi mandiri, namun ternyata beliau belum bebas dari paparan virus ini. Terus kemudian satu orang Bawaslu pusat ini Ibu Ratna Petalolo yang saat itu sedang bertugas di Makassar terpapar beserta stafnya terpapar oleh virus ganas ini. Dan selain itu juga ada 22 anggota Bawaslu Boyolali kemudian satu komisioner KPU Tanggerang Selatan dan Ketua KPU Sulawesi Selatan Faisal Amir yang sedang masa isolasi mandiri. Oke, okay, next Mbak. Nah, kemudian apakah pilkada ini akan tetap berlangsung dengan kondisi COVID yang semakin hari ternyata kurvanya tidak semakin landai tapi semakin naik. Banyak hal yang menjadi pertimbangan apakah pilkada akan tetap diteruskan atau ditunda untuk kedua kalinya. Jadi tadinya pilkada ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Namun karena kondisi Indonesia ketika bulan April Mei itu sedang tinggi-tingginya untuk korban Covid, maka pemerintah saat itu memutuskan untuk menunda pilkada. ...ke 9 Desember 2020. Untungnya saat itu tahapan belum mulai, jadi e, secara finansial negara belum dirugikan apa-apa. Namun jika ternyata pilkada tanggal 9 Desember 2020 ini ditunda kembali, maka kerugian negara sangat besar. Karena per pertama tahapan sudah separuhnya terlewati, kemudian di tingkat pengawasan pemilu sudah berjalan... Jadi pengawasan pemilu sudah berjalan kemana-mana. Kebetulan suami saya masih bekerja di Badan Pengawas Pemilu dan bercerita bahwa untuk anggaran pengawasan pemilu tahun 2020 ini naik hampir dua kali lipat. Karena itu tadi harus ada penang eh, apa namanya hmm, biaya untuk protokol kesehatan. Hal ini juga berlaku bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah kemudian uh, pemerintah ini sebenarnya bikin undang-undang uh, pengganti untuk pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini serius nggak sih? Karena sebenarnya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang mengatur, yang, yang ten mengatur tentang pilkada khususnya di dalam pasal 120 diatur bahwa dalam hal sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian, dasar, sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Ya, jadi di sini tidak ada e, sama sekali kalimat yang menyatakan bahwa e, ada mekanisme lain untuk melakukan pemilihan. Kemudian di dalam ayat 2-nya disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Jadi sifatnya di ayat 2 ini hanya melanjutkan dari Uh, apa yang sudah terjadi di dalam ayat 1 jadi kalau misalnya nanti misalnya pilkada ternyata tidak jadi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 berarti tahapan yang terakhir sekarang misalnya kampanye uh, yang sudah dilewati maka itu dihitung tetap dihitung sebagai tahapan uh, pilkada bahwa kampanye sudah dilewati setelah, pilkada, eh, setelah kampanye nanti apa uh, maka dari situ pula Tahapan berikutnya akan dimulai. Nah, di dalam Pasal 120 Perpupil keada tersebut hanya menambahkan satu frasa dari Pasal 120 yang diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu bencana non alam. Nah, ini di sini ada eh, kategori bencana non alam di mana COVID-19 ini dikategorikan ke dalam bencana non alam. Oke, Mbak. Selanjutnya, Mbak. Nah, namun penambahan ini esensial karena pandemi COVID-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non-alam, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Berdasarkan ketentuan itulah diatur bahwa pemungutan suara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 yang sedianya dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda karena terjadi bencana non-alam. Ini ketika uh, pilkada 2020 yang bulan September ditunda ke Desember. Oke, okay, next Mbak. selalu kenapa sih pemerintah ini seolah-olah bersikukuh Untuk tetap melaksanakan pilkada tahun ini uh, Ternyata banyak hal yang uh, terjadi Selama pembahasan mengenai Jadi tidaknya pelaksanaan pilkada tahun ini Next Mbak untuk slide berikutnya Nah ini ada beberapa pendapat Pendapat pemerintah Ya, ya, tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi Jadi sebenarnya Menurut Presiden Joko Widodo, penyelenggaraan pilkada tidak bisa Menunggu pandemi berakhir Karena tidak ada satupun Negara tahu kapan Pandemi ini akan berakhir karenanya penyelenggaran pilkada harus dengan protokol kesehatan Agar aman Tetap aman dan tetap demokratis Jadi eh, Presiden mengharapkan Kita tetap Uh, apa ya life goes on gitu jadi ikutin aja alurnya mau kapan kayak uh, pandemi ini berakhir kita tetap harus hidup kita tetap harus uh, terus berjalan sedangkan menurut Dirjen Otbah Kemendagri alasannya lain lagi kenapa uh, kenapa sampai harus tetap dilaksanakan tahun ini ternyata agar tidak terjadi kekosongan kekosongan dalam pemerintahan daerah kita agar pemerintahan daerah tidak diisi oleh sopir-sopir cadangan. Jadi PLT-PLT yang sekarang bertugas me menggantikan petahana yang maju dalam kontestasi Pilkada 2020 ini dianggap sebagai sopir cadangan oleh Dirjen Oda Nah, menurut Dirjen Oda super cadangan ini tidak memiliki kemampuan optimal sehingga harus ada percepatan waktu agar nanti ketika Desember pelaksanaan pemungutan suara e, bisa segera terpilih pemimpin-pemimpin yang baru. Nah kalau menurut DPR bagaimana? Ternyata DPR lain lagi ceritanya. Jadi keputusan untuk menggelar pilkada selama masa pandemi itu sebenarnya berat. Selain dari teknis penyelenggaraan, dia pun mengatakan diperlukan tambahan anggaran untuk mengadakan perhelatan itu. Nah, Masalahnya DPR ini sebenarnya sebagai ujung tombak pemerintahan negara kita bisa menimbang baik buruknya sebuah kebijakan. Jadi tidak melulu hanya masalah eh, apa namanya ke kemampuan atau keinginan untuk meneruskan kedinastian politik dalam tata dalam ketatanegaraan kita. Karena santer terdengar bahwa kenapa COVID-19, eh, kenapa pilkada ini tetap dilaksanakan walaupun masa pandemi ini belum berakhir. Beberapa diantaranya karena ada faktor X. Jadi karena eh, banyak rumor bahwa ada anaknya si ini, ada ponakannya si itu, yang harus segera dipilih tahun ini karena apa namanya, karena orang tuanya masih jabat, omnya masih jabat, banyaklah itu. Tapi itu kita tidak perlu bahas, karena kita orang akademis maka kita akan bahas secara akademis. Nah sedangkan menurut KPU, kata KPU gini, nggak apa-apa kok dilaksanakan di, di masa pandemi, di luar negeri banyak sekali negara-negara yang masih menyelenggarakan eh, tahapan pemilu, bahkan sudah menyelenggarakan dan sukses menyelenggarakan pemilu mereka mencontohkan misalnya Korea Selatan terus kemudian Taiwan mereka mereka berhasil menyelenggarakan pemilu tapi ada tanda bintangnya ada syarat dan kondisi yang berlaku nanti akan kita bahas Oke Mbak next Nah berapa banyak sih sebenarnya daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun 2020 ini jadi ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada. Itu terbagi ke dalam 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Bayangkan dari 270 daerah ini yang tidak kena pandemi hanya 3 daerah. Ya sisanya yang 267. Kalau tidak zona merah, zona kuning. Jadi belum bebas sama sekali dari COVID-19. Ya next, Mbak. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini untuk provinsinya ada Sumatera Barat, ada Jambi, ada Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Ini untuk, apa namanya sembilan provinsi sedangkan untuk pemilihan bupatinya tersebar di hampir di seluruh provinsi begitu juga dengan pemilihan wali kotanya. Oke next mbak. Nah ini uh, data yang saya ambil dari ID ya uh, tentang pelaksanaan uh, pilkada. Tidak hanya pilkada, jadi ada pemilu nasional juga di luar negeri. Jadi eh, yang biru ini adalah eh, negara yang melaksanakan, berhasil melaksanakan eh, pilkada. Eh, sorry, pemilu. Sedangkan yang merah ini tidak. Jadi mereka tidak melaksanakan eh, pemilu. Di sini kita bisa lihat bahwa, hmm, misalnya di oke okay, Syria. Di Syria ini ternyata dia berhasil nih. Dia berhasil melaksanakan pemilu. Terus kemudian di Prancis. Di Prancis juga dia berhasil. Terus kemudian ada lagi uh, Australia, terus kemudian ada lagi Singapura, terus kemudian Togo, Burundi, Montenegro. Nah itu sebenarnya harus kita pahami, kok bisa ya negara-negara itu sukses melaksanakan pemilu, tapi kita bisa lihat juga. Misalnya ini kita, nah Taiwan, Taiwan ini dia melaksanakan pemilu lokal semacam pilkada di Indonesia. Pada Nah, di sini kita bisa lihat ternyata merahnya lebih tinggi daripada yang biru. Ini artinya bahwa tingkat partisipasi pemilihan di Taiwan menurun. Jadi dianggap gagal. Ini sama halnya terjadi di Kitts and Nevis. Juga misalnya di Dominikan Republik Nah, Taiwan ini padahal... Sebagai negara yang penanganan COVID-nya terbaik, ternyata mengalami penurunan partisipasi pemilih. Nah, ini kan agak mencemaskan jika kita membandingkan dengan kondisi negara kita. Indonesia bisa dikatakan negara-negara yang eh, penanganan COVID-nya paling buruk, sampai kita harus di... Eh, apa ya? Ditolak di 59 negara, tidak boleh melakukan aktivitas penerbangan karena penanganan Covid kita yang sangat buruk. Bayangkan saja, kita bandingkan saja dengan Taiwan, negara kecil paling bagus penanganan Covid-nya tapi ternyata penanganan pemilihnya menurun dibandingkan dengan Indonesia. Apa yang bisa kita ambil? Bahwa nanti setidaknya di Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Bukan sebuah kemustahilan jika para pemilih akan memutuskan untuk tidak hadir di TPS demi menyelamatkan uh, kesehatannya. Ya, terus misalnya, hmm, coba kita lihat yang uh, dia lebih tinggi. Oke, okay, ini ada di Jerman walaupun cuma, selisihnya cuma sedikit ya, di Jerman, ini di kota Bavaria, mereka melaksanakan pemilu lokal. E, ternyata part, tingkat partisipasinya lebih tinggi, walaupun sedikit ya dibandingkan sama e, yang merah. Tapi ternyata itu harus kita cermati. Kenapa sih di Bavaria itu hmm, pemilunya berhasil? Ternyata di Bavaria... Gak perlu datang ke TPS. Di Bavaria itu, orang memilih melalui surat, malu mail. Jadi, surat suara itu dikirim kepada pemilih. Kemudian nanti setelah memilih, pemilih itu akan mengirimkan lagi surat suara, suaranya melalui pos. Baru nanti akan dihitung. begitu Atau misalnya... Uh, negara yang sangat digilai oleh Anak-anak uh, muda sekarang ya Mana Korea Selatan Korea Selatan kita lihat Nah dia juga ber dibilang berhasil dalam melaksanakan pemilu Karena tingkat partisipasinya tinggi Ini kita bisa lihat di sini Di Korea Selatan ini kenapa sih Dia bisa berhasil melaksanakan pemilu Oh ternyata Di Korea Selatan itu mengenal adanya early voting jadi orang pemilih boleh memilih sebelum waktunya. Jadi ketika eh, pemilu nasional di Korea itu diselenggarakan pada 15 April, maka tanggal 10 dan tanggal 11 para pemilih konstituen itu boleh datang ke TPS yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan. Jadi tidak akan ada kerumunan masa. Tidak ada lagi tuh yang harus menunggu dari jam 7 sampai jam satu siang, nggak perlu, karena mereka ada early voting. Jadi, biasanya yang kemarin di Korea Selatan itu yang melaksanakan early voting adalah orang-orang uh, tua yang punya imunitas lebih rentan dibandingkan yang anak-anak muda. Jadi, uh, pemilih di, berusia 50 tahun ke atas, mereka dianjurkan untuk mengikuti early voting. Nah, Uh, kita punya nggak sih spesial arrange, uh, voting arrangement ini sebenarnya? Nggak, kita nggak punya. Karena di dalam perpu nomor 2 tahun 2020 sama sekali tidak mengatur mengenai special voting arrangement. Jadi uh, pemerintah berasa seperti setengah hati membuat sebuah perpu karena yang diatur di dalam perpu itu adalah sebenarnya undang-undang pemilu biasa namun hanya dibubuhi kalimat uh, COVID-19, pandemi, dan bencana non-alam. Semuanya di dalam perpu itu akhirnya uh, meminta peraturan KPU sebagai juklak dan juknisnya. Nah, setelah dicermati ternyata uh, juklak juknis yang diterbitkan oleh KPU melalui peraturan KPU-nya nomor uh, 13 tahun 2020, itu ternyata hanya sebatas protokol kesehatan saja, jadi tidak boleh berkerumun, harus memakai masker, harus sering mencuci tangan atau harus ada penyediaan hand sanitizer dan segala macam. Jadi nggak ada tuh uh, aturan misalnya, oh nanti kita uh, pemilihannya harus ini ya, oh, kampanyenya harus uh, daring ya, nanti uh, nanti debatnya juga daring ya misalnya begitu atau Oh nanti ternyata untuk pengumpulan uh, apa apa namanya pengocokan nomor urut untuk pasangan calon itu nanti kita lakukan secara daring ya kan ternyata enggak sampai kemudian kita lihat kemarin ketika kalian mencermati bahwa ketika KPU melaksanakan pengundian nomor urut berapa banyak uh, muncul kluster-kluster baru. Sampai ada sembilan pasangan calon yang eh, akhirnya positif terkena COVID-19. Bahkan di Sumatera Barat, saya lupa apakah itu padang panjang atau tanah datar, salah satu pasangan calonnya akhirnya meninggal dunia. ya Itu, 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 itu hal, tidak bisa disebut hal kecil, tapi sepertinya luput dari eh, perhatian pemerintah. Oke, okay, next Mbak nah konsekuensinya apa sih jika pilkada tetap diselenggarakan nah yang pertama adalah pemilihannya makin berat makin rumit, makin kompleks dan makin mahal, ini pasti, karena ini untuk pertama kalinya kita melaksanakan pilkada di masa pandemi uh, tentu berat, rumit, dan kompleks ini tidak hanya bagi pemilih, tapi juga bagi penyelenggara, pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Kenapa saya bilang begitu? Karena KPU dan Bawaslu akhirnya harus bekerja ekstra keras sambil tetap berhati-hati untuk menjaga uh, kesehatannya. Jangan sampai mereka juga tertular ketika menjalankan tugas. Mahalnya kenapa? Mahalnya karena ternyata biaya biaya KPU itu uh, biaya penyelenggaraan pilkada itu sangat besar jadi uh, anggaran pilkada tahun ini itu sekitar 20,4 triliun ditambah lagi untuk dana pengadaan alat uh, protokol kesehatan yang dibantu oleh APBN sebesar 4,7 triliun jadi totalnya sekitar 25,17 triliun untuk pilkada 2020. Nah itu kalau kita bagi per konstituen maka per pemilih e, dibiayai oleh negara sekitar Rp94.310. Mahal sekali. Padahal biasanya kita hanya berbiaya per orang itu paling mahal Rp30.000. Nah, kemudian penyesuaian tata cara prosedur dan mekanisme dalam mengadministrasi pemilihan oleh penyelenggara juga menjadi sebuah permasalahan baru di mana Uh, kemarin sudah terbukti ketika pe, apa namanya pendaftaran bakal calon mereka akhirnya harusnya mereka dilarang sebenarnya mereka dilarang untuk membawa uh, apa namanya uh, pasukan apa namanya tim hore, tapi ternyata ada yang sampai bawa tiga bus ke KPU untuk melakukan uh, pendaftaran nah ternyata ini e, tidak ada konsekuensinya hanya teguran lisan dari KPU saja atau misalnya seperti hal yang dilakukan oleh KPU Bandung di mana mereka menunda e, pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala daerah ya walaupun nggak lama hanya sekitar lima jam namun itu setidak-tidaknya ada effort yang dilakukan oleh KPU Bandung ketika mereka menghadapi masa yang begitu banyak dan menumpuk di depan kantor. Terus kemudian yang ketiga adalah penyesuaian tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam mengadministrasi pemilihan oleh penyelenggara. Jadi kalau... Biasanya kita datang saja, oke lah kita datang ke kantor KPU, terus kita daftar, terus diumumkan, terus kampanye, terus uh, debat, terus habis itu masa tenang, terus pemilihan, penghitungan selesai. Nah, tapi sekarang udah nggak bisa lagi begitu. Semuanya harus berdasarkan protokol kesehatan. Nah, ini yang agak susah. Bagaimana caranya uh, mereka tetap bisa kampanye, tapi dengan orang yang terbatas, begitu ya. Terus kemudian apa namanya? Bagaimana mereka harus meng, meng apa namanya merangkul teman-teman yang ada di pelosok misalnya, yang tidak yang tidak bisa terjangkau oleh listrik, internet. Terus kemudian tidak punya Handphone canggih seperti punya kalian gitu Mereka tidak bisa akses siapa yang akan saya pilih Terus kemudian ada lagi berkurangnya akses konstituen terhadap informasi pemilihan Jadi siapa saja sih calonnya Nah ini juga uh, berkurang Karena kita terbatas, kita di rumah Sedangkan mungkin baliho-baliho yang ada Biasanya hanya didirikan oleh calon-calon uh, yang memiliki modal yang besar nah kemudian berikutnya adalah interaksi antara peserta pemilu dan konstituennya terbatas ini sangat 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 terjadi jika kita lihat sekarang ada nggak atau kalian sudah ada yang pernah mengikuti kampanye daring belum belum karena ternyata pihak pasangan calon pun tidak mengerti bagaimana caranya berkampanye secara daring. Terus kemudian adalah risiko kesehatan dan keselamatan pemilih. Nah, ini yang menjadi uh, perhatian utama. Jangan sampai nanti, seperti yang tadi Mbak Sheila sampaikan di awal, jangan sampai nanti muncul kluster-kluster baru jika pilkada tetap diselenggarakan. Oke, okay, Mbak, next. Nah, tantangannya apa saja? Jika pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan. Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas partisipasi terancam menurun. Ini sudah pasti. Kita tidak boleh lagi menyebut bahwa yang tidak memilih, bukan orang-orang yang pragmatis ya, jadi mereka tidak memilih karena alasan kesehatan adalah sebuah kebenaran. Jadi otomatis nanti kualitas dan kuantitas partisipasi akan menurun. Atau mereka mungkin tetap akan memilih, tapi memilih petahana. Ya itu ada di poin nomor tiga karena petahana lebih mudah merap suara. Kenapa? Karena petahana ketika dia ketika COVID ini berlangsung dia, dia sedang menjabat. Terus kemudian ketika eh, apa namanya pemilu ini sedang berjalan tahapan pemilu sedang berjalan dia sedang cuti. Tapi dia dengan gampangnya bilang bahwa bantuan-bantuan sosial yang yang diterima oleh masyarakat adalah bagian untuk mengkampanyekan dirinya walaupun mungkin itu bukan sebuah uh, sebuah perbuatan yang dibenarkan gitu. Akhirnya apa? Masyarakat nganggap ah iya ya itu kan si Pak ini si Bu ini pas Covid kemarin dia ngasih bantuan banyak banget. Jadi yang diingat cuma itunya aja. Sedangkan yang non petahana lebih susah dia untuk mencapai menjangkau masyarakat yang ada di pelosok dan tidak terjangkau oleh uh, internet. Ya kan, karena dia harus uh, membuat masyarakat tuh ingat sama dia. Terus kemudian adanya potensi meningkatnya politik uang, ini pasti. Karena semua bantuan sosial sekarang di atas namakan oleh calon uh, pasangan pasangan calon, sorry. Jadi akan dibilang bantuan uh, bantuan alat kesehatan oleh siapa siapa, pasti ada begitunya. Nah, terus kemudian ada lagi tantangan berikutnya, yaitu konstituen asal memilih. Ya, wes salah, seng ayu hae, seng ganteng hai, atau yang titelnya panjang, padahal ternyata titelnya beliti. Atau misalnya, um, oh ini nih, namanya ke Korea koreaan Wah, pasti nih uh, ada keturunan Korea, ini aja yang dipilih. Misalnya begitu. Terus, dan yang terakhir tantangan pelaksanaan pilkada itu adalah problem, problem klasik pemilu lainnya. Ini misalnya kita bisa lihat uh, dari uh, misalnya laporan dana kampanye. Masa iya sih laporan dana kampanye hanya sejuta. Kalau kalian uh, suka nih buka website KPU, kalian bisa lihat di situ ada salah satu pasangan calon dari uh, daerah daerah X. Ternyata laporan dana kampanyenya hanya sejuta. Padahal buat Baliho aja, sejuta itu paling buat tiga atau lima Baliho. Sedangkan kita kita tahu di daerah Jawa Timur. Kalian kalau mau cek bisa di website KPU, KPU KPUD Provinsi Jawa Timur. Padahal kalian bisa lihat itu Baliho, Spanduk, terus kemudian Videotronnya itu ada di sepanjang jalan. Mustahil. Oke, okay, next. Nah, uh, dinamika yang terjadi hingga tahapan kampanye saat ini, itu yang pertama adalah kampanye daring sudah terjadi, namun belum maksimal. Uh, ini hanya beberapa saja yang bisa melaksanakan, biasanya mereka punya tim sukses yang memang melek teknologi. Terus kemudian yang kedua adalah akun media sosial mereka belum, di, belum, belum disosialisasikan dengan baik. Jadi kebetulan orang tua saya tinggal di Tangerang Selatan, jadi hampir tiap malam beberapa tim sukses dari lima inka, uh, sorry lima pasangan calon yang akan uh, bertanding itu melakukan pengumpulan massa. Tidak banyak, mungkin hanya sekitar 30 puluh sampai lima orang, tapi itu setiap malam karena mereka tidak tahu bagaimana cara bagaimana caranya memanfaatkan akun media sosial terus kemudian yang ketiga adalah pertemuan terbatas dengan kontak fisik lebih diminati ini jelas karena ada apa namanya ada ada kontak fisik jadi lebih mengena daripada harus daring karena orang tidak bisa mendengar langsung atau tidak merasakan langsung apa yang disampaikan terus kemudian yang berikutnya adalah kom Substansi kampanye masih monoton Jadi Belum ada uh, yang uh, Berkampanye Tentang misalnya Oh ini uh, Apa namanya uh, Kampanye-nya harus tentang COVID Bagaimana menangani COVID Bagaimana untuk yang korban-korban COVID Misalnya begitu Jadi belum ada yang berani uh, kreatif untuk mengolah sebuah uh, materi kampanye. Oke okay, Mbak, next saya sudah diingatkan ini, sudah kelamaan. Oke, okay, kesimpulan dan saran. Jadi penyelenggara pemilu harus bekerja ekstra keras, kreatif dan inovatif. Ya, Ini yang pertama, ini wajib. Jadi baik KPU, bawaslu, ini harus bekerja ekstra keras dan hati-hati tetap uh, mengutamakan protokol kesehatan jika memang... Uh, bila ini harus dilaksanakan tahun ini. Terus kemudian penyebarluasan informasi akun media sosial para calon dan penyelenggara. Jadi jangan pernah lupa untuk cek apakah uh, para calon yang akan berkontestasi nanti memiliki uh, akun media sosial yang, uh, yang valid. Terus kemudian apakah mereka menggunakan itu dengan baik untuk media kampanye mereka. Kalian harus cek di situ. Terus kemudian desain debat publik yang efektif. Jadi jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban saya sebagai salah satu tahapan e, kampanye. Terus e, jangan juga monoton materinya. Jadi desainlah pertanyaan-pertanyaan yang e, yang terkini, yang, yang bisa melihat kapasitas mereka sebagai seorang pemimpin. Terus kemudian e, simulasi pungut hitung harus terus dilakukan. Ini maksudnya agar... Tidak ada celah terjadinya penularan atau uh, penghimpunan klaster baru untuk uh, COVID-19. Dan yang terakhir, konstituen, terutama kalian sebagai pemilih pemula, harus aktif mencari informasi dan mengkonfirmasi rekam jejak para calon. Nah, ini bisa kalian akses dari uh, website uh, akun sosial media mereka, atau kalian bisa cek di info pemilu.kpu.go.id. Ada semua di situ, lengkap, kalian pilih dari daerah mana, kemudian pasangan calonnya siapa, ada rekam jejaknya semua di situ. Oke, okay, uh, yang terakhir, Mbak. Uh, seperti yang saya jelaskan di kelas pemilu saya, bahwa pemimpin itu tidak lahir tiba-tiba, tapi lahir dari proses panjang yang menempa dirinya sehingga layak disebut sebagai seorang pemimpin. Oke, okay, sekian dari saya. Uh, Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ibu atas paparan materinya. Sama-sama. Uh, ini seru banget ya bu, karena hmm. pilkada memang pilkada tahun ini kan paling beda di antara pilkada sebelum-sebelumnya, ya. menjadi Betul. tantangan berat untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain. Ayo nih teman-teman. Kita lanjut untuk diskusi dan tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Rati nanti setelah bertanya nanti kita bakalan uh, ada feedback dari penanya itu sendiri gitu mungkin diawali oleh siapa dulu yang ingin bertanya nah, oh, sambil
2: menunggu ini bertanya kak
0: uh, ya ya silakan
2: Uh, terima kasih waktunya, Bu. Uh, saya ingin bertanya, untuk sosialisasi dalam pilkada online ini, kan saya adalah salah satu pemilih pemula, tuh ya Bu. Dan saya masih belum ada uh, yang namanya itu sosialisasi dari KPU sendiri, malah uh, beberapa tim sukses ke rumah saya itu menawarkan uang 300 untuk penyerahan KK dan KTP. Di sini saya uh, ingin meminta pendapat Ibu. Bagaimana sosialisasi KPU dalam pilkada no, pilkada online ini? Itu saja sih Bu. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih Mas Nanda. Ini saya jawab langsung apa gimana Mbak? Uh, iya lakuk.
0: langsung dijawab nanti diberikan cipet. Oke.
5: Ya, uh, boleh tahu Mas Nanda ini uh, domisili di Kabupaten mana? Uh,
2: Sidoarjo, Bu. Jawa oh, Timur. Oh, Sidoarjo,
5: Jawa Timur ya. Oke, okay, jadi <laughs> ada lagi ternyata ya, uang, uang 300 ini uang standar, Mas. Jadi gini, uh, ketika uh, KPU tahun ini memutuskan untuk tetap melaksanakan pilkada, mereka memang uh, tidak bisa lagi langsung sosialisasi ke pemilih pemula. Biasanya setiap pilkada, setiap pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu lokal, KPU itu selalu mendatangi kampus, SMA, SMA di, khususnya di kelas 3, terus kemudian universitas untuk mencari atau menjaring pemilih-pemilih pemula, kemudian diberikan edukasi tentang bagaimana memilih. Terus diberikan edukasi juga apa yang harus dipilih begitu. Nah, jika memang tahun ini e, Mas Nanda adalah e, pemilihan pertamanya, melakukan pemilihan pertama, maka yang harus pertama kali Mas Nanda lakukan adalah pergi ke website KPU. Di situ ada di banner paling kanan atas, ada di situ e, apa namanya? banner dengan untuk mengecek apakah Mas Nanda dan keluarga tercatat di dalam DPT atau tidak. Itu yang pertama. Yang jika Mas Nanda ternyata tercatat di dalam DPT maka tidak usah ragu. Nanti ketika tanggal 9 Desember kalau jadi Mas Nanda akan diberikan surat suara seminggu menjelang pemilihan akan diberikan surat suara untuk bisa hadir di TPS sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Tapi bila Mas Nanda ternyata pada banner itu tidak bisa menemukan Nik Mas Nanda, ya, karena di situ akan ditemukan Nik, terus kemudian nama alamat tempat tanggal lahir. Jika itu tidak sesuai atau nama Mas Nanda tidak ada, maka segera lapor ke RT setempat. Nanti RT akan menyurati RW, RW akan menyurati kelurahan, kelurahan akan menyurati KPU Kabupaten Sidoarjo. Ya, nanti baru akan dilaksanakan perbaikan DPT. Seminggu setelah laporan, nanti Mas Nanda bisa cek lagi. Sudah ada belum? Begitu. Jika ternyata sampai hari pemilihan, Mas Nanda belum juga menerima atau belum juga tercatat dalam DPT, maka Mas Nanda bisa langsung menghubungi RT/RW. Tapi nanti Mas Nanda memilih di akhir. Di akhir waktu pemilihan Jadi pemilihan itu berlangsung dari jam 6 eh, Dari jam 7 sampai jam 1 siang Berarti Mas Nanda bisa memilih setelah jam 1 siang Begitu Begitu ya Mas Jadi kita manfaatkan teknologi yang kita punya Handphone, komputer, laptop Cari tahu yang banyak Siapa sih pasangan calon kita Kemudian kita masuk ke DPT atau tidak Oke Mas Nanda ya
2: Iya Ibu Terima kasih Ibu untuk informasinya
5: Sama-sama Mas Nanda
0: Mungkin dari Nanda ada feedback atau penanya lainnya?
2: Saya sudah cukup, Kak. Nanti aja kalau memang ada pertanyaan lagi, Kak. saya.
0: Oh, iya. Oke, selanjutnya, penanya selanjutnya. Boleh dipersilakan. Oh, iya. Dipersilakan.
6: Terima kasih. Pertama-tama uh, saya sampaikan kepada Ibu Rati uh, untuk uh, atas kesediaannya uh, dalam dalam rangka mengisi uh, diskusi kita pada sore hari ini uh, diskusi kita hari ini sangat menarik karena berkaitan dengan uh, pilkada seperti itu ya uh, kebetulan saya juga uh, satu domisili dengan Dava di sidoarjo jadi uh, keadaan di sidoarjo itu uh, memang kita merasa merasakan uh, apa ya tidak memiliki uh, apa ya pemimpin, eh uh, bulan-bulan lalu uh, bupati kita terjaring di KPK, sedangkan sedangkan uh, wakil bupati kita kemarin juga uh, meninggal karena COVID 19 Dan menurut saya juga uh, pelaksanaan pilkada ini tuh uh, cukup penting karena uh, untuk apa ya tetap menjalank menjalankan Uh, demokrasi seperti itu dan sejalan dengan uh, apa yang uh, kemarin saya ikuti di Bali Demokrasi Students Conference uh, dari uh, lembaga yang menyata, ada ada lembaga menyatakan itu namanya Freedom Freedom House seperti itu ya uh, menyatakan bahwasanya uh, demokrasi sekarang itu adalah uh, memiliki sebuah tantangan yaitu berkaitan dengan leaderless uh, struggle for demokrasi jadi uh, mungkin ke depan calon-calon uh, uh, bupati dan wakil bupati kita itu akan menangani uh, COVID-19 ini. Apabila nanti nantinya mereka uh, dipandang, khususnya petahana, ya, uh, kurang mampu untuk menangani COVID-19, mungkin uh, mungkin juga konstituen itu akan berpikir dua kali seperti itu. Untuk memilih petahanan. Itu mungkin tanggapan dari saya seperti itu. Terima kasih.
5: Oke, Mas Abdurrahman Rizki. Terima kasih. Ini dari Sidoarjo Jadi gini Mas, kalau kita bahas tentang materi kampanye, terus kemudian ikut sertanya Petahana dalam kontestasi pemilu berikutnya itu adalah sebuah dinamika politik yang memang harus kita eh, apa ya, kita hadapi dengan senyuman karena selama ini yang kita lihat partai politik belum bisa memberikan edukasi politik yang baik bagi rakyat Ya, padahal tugas dari partai politik itu itu sebenarnya Mereka mengedukasi rakyat untuk memberikan Oh cara menjaring seorang pemimpin itu begini Oh cara memilih yang baik itu begini Oh cara berorganisasi politik yang baik itu begini Ternyata organisasi politik kita, partai politik kita gagal untuk mewujudkan edukasi itu Nah sekarang terus kita harus bagaimana Nah kalian kita sebagai uh, apa namanya rakyat Indonesia yang punya edukasi, yang educated, berarti kalian harus mencari tahu sendiri. Ini sebenarnya orang ini rekam jejaknya bagaimana? Benar nggak yang dia bilang bahwa misalnya di dalam salah satu materi kampanyenya dia bilang, saya akan menjaga lingkungan dengan baik. Misalnya karena si Doarjo banyak pabrik, uh, saya akan tutup pabrik-pabrik yang... Uh, melakukan pencemaran lingkungan, misalnya begitu. Tapi kemudian setelah kita cari rekam jejaknya, ternyata si Bapak ini punya perusahaan juga yang ikut mencemari lingkungan. Perlukah kita percaya sama dia? Enggak. Enggak. Cari, oh berarti langsung gugur, cari yang lain. Cari uh, kandidat yang lain. Cari yang, uh, apa namanya... Materi kampanyenya itu real, gitu loh. Emang kena buat kita, misalnya dia memberikan bantuan untuk uh, tidak orang-orang tidak mampu berapa bulan, misalnya begitu. Terus kemudian, misalnya untuk karena untuk kemajuan pendidikan uh, di daerahnya, maka sekolah digratiskan, misalnya begitu. Itu kan dampaknya akan akan kena langsung di uh, hati masyarakat. Hanya sayangnya, kita tidak punya kontrak politik seperti yang dialami oleh konstituen di Amerika Serikat. Jadi kalau di Amerika Serikat, kepala daerahnya, gubernurnya, wali kotanya membuat kontrak politik bahwa nanti dia setelah menjabat dia akan 1, 2, 3, 4. Kalau dalam 1, 2, 3, 4 itu tidak dijalankan, tidak dipenuhi, maka dia akan mundur. Kita tidak punya seperti itu. Karena undang-undang tidak mengatur. Susahnya di situ. Nah, kalau kalau Mas Abdurrahman Rizky... Uh, Mau sedikit repot ya, e, cobalah Mas Abdurrahman cari tahu nih para kandidat di sidoarjo ini siapa saja, ya. Terus kemudian bikin leaflet kecil-kecilan saja, nggak yang tidak perlu mengeluarkan uang. Terus kemudian bikin leaflet kan sekarang kita bisa manfaatkan teknologi. Buat leaflet di situ, terus bikin rekam jejak para calon ini sesuai dengan yang Mas Abdurrahman temukan. Terus kemudian share atau kirimkan ke KPU atau misalnya kalian punya grup eh, apa klub buat belajar bareng misalnya atau klub diskusi kirim ke situ re, ini yo buat calon dari sidoarjo tuh ini 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 orangnya ini yang ini begini yang ini begini yang ini begini silahkan pilih dw kan tidak ada tidak ada nada ajakan dari Mas Abdul Rahman untuk memilih salah satu salah satu pasangan, tapi mengedukasi orang untuk memilih yang baik. Nggak usah begitu, misalnya sama tetangga kanan-kiri, orang tua, keluarga, ajarkan semuanya, beritahu semuanya. Begitu ya, Mas Abdul Rahman ya. Oke, okay, terima
0: kasih. Ya, itu tadi. Uh, jadi, jadi ini ya, Bu, hmm, polemik bagi kita semua, jadi permasalahan sendiri, karena masa pandemi seperti ini, kampanyenya Malaysia-nya via online, kita nggak bisa yeah. bertemu lang secara langsung. Mm -mm, betul, ini mungkin da tadi dari tim Sidoarjo, dari tim yang lain, ada dari kota lain mau menyampaikan keluh kesah mm, di daerahnya masing-masing. Disilahkan,
7: <laughs> di sini bertanya Kak salah.
0: Oh ya, dipersilahkan.
7: Oh, ya. uh, terima kasih moderator Kak Sela dan juga Bu Ratih, saya izin bertanya Bu, karena dari pemaparan Ibu tadi menjelaskan bahwa pemerintah, yakni presiden ataupun menteri dalam negeri, agak memaksa untuk menjalankan pemilihan kepala daerah di masa pandemi ini. Nah, hal ini mengakibatkan Bu, bahwa isu-isu yang klasik, yang sudah lama, ini menyeruak atau muncul kembali ke permukaan yakni pilkada melalui DPRD. Nah, karena memang jika kita lihat dari segi konstitusional hal ini juga sah Bu, karena jika kita tilik dalam pasal 18 ayat 4 yang dalam pokoknya mengatakan bahwa gubernur, bupati atau wali kota sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Nah, frasa secara demokratis ini Menurut MK, ialah dapat dipilih secara langsung maupun tidak langsung, yakni melalui DPRD. Nah, kemudian tapi beberapa pihak, pihak lain ini mengatakan bahwa seharusnya pilkada ini dilaksanakan secara langsung. Mengapa? Karena ini merupakan cermin dari prinsip kedaulatan rakyat, yang mana rakyat seharusnya dilibatkan secara langsung untuk memilih pemimpin daerah atau orang yang akan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hidupnya. Nah, yang saya ingin tanyakan Bu, Bagaimana sih peluang Pilkada Tidak Langsung atau DPRD di Indonesia ini, apakah di kemudian hari masih bisa diadakan Pilkada Tidak Langsung melalui DPRD, karena MK ini mengatakan bahwasanya Pasal 18 ayat 4 ini merupakan open legal policy yang beri kewenangan kepada para pembuat undang-undang untuk membuat peraturan apakah langsung atau tidak langsung. Yang kedua adalah idealnya bu pemilihan kepala daerah di Indonesia ini tidak langsung atau langsung, ya ini rakyat memilih secara langsung. Karena pilkada ini menurut MK ialah rezim pemerintah daerah, bukan rezim memilu. Seperti itu, Bu. Terima kasih.
5: Oke. Okay. Ya, Mas Abdul Basit Umami, terima kasih uh, atas pertanyaannya. Jadi ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah peluang uh, Pemilihan tidak langsung selama masa pandemi ya, Mas. Apakah dimungkinkan terjadinya perubahan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah? Nah, kalau kita cermati di dalam konstitusi, khususnya di dalam pasal 18 ayat 4, memang disebutkan bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Namun, di dalam undang-undang, pemerintah bersama DPR sudah sepakat bahwa yang disebut dengan demokratis itu adalah pemilihan secara langsung hal ini juga diamini oleh peraturan Mahkamah Konstitusi, oh sorry, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor tiga, nomor sembilan tahun 2019. itu kalau saya nggak salah. Pokoknya dia eh, pada intinya MK kemudian memutuskan bahwa yang disebut dengan demokratis itu adalah pemilihan secara langsung. Nah, kalau kita tanggapi uh, dengan situasi saat ini gimana ya Bu, kira-kira kalau misalnya dalam masa pandemi ini kita pakai metode tidak langsung saja ini dirasa lebih aman begitu memang, kalau kita pikir memang lebih aman karena yang akan memilih uh, apa namanya uh, kepala daerah itu adalah orang-orang uh, DPRD saja, tidak melibatkan banyak orang, tidak perlu kampanye tidak perlu mana-mana, begitu kan nah tapi masalahnya Mas Uh, kalau kita melaksanakan pemilihan tidak langsung, maka banyak konsekuensi yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah kita menyalahi undang, pelaksanaan undang-undang dari undang-undang pemilu. Uh, terus kemudian uh, yang kedua adalah jika pemilihan itu dilangs dilangsungkan secara tidak langsung, maka uh, akan banyak daerah-daerah lain yang punya mekanisme tersendiri karena kita menganut mekanisme asimetris ya. Kalau kalian sudah belajar tentang desentralisasi, maka kita menganut asas asimetris yang terluka atas keputusan pemerintah jika diberlakukan pemilihan tidak langsung. Misalnya apa? Misalnya saja yang terjadi di Papua. Di Papua itu mereka memang dilaksanakan pemilihan secara langsung tapi dalam tanda kutip. Jadi mereka yang melaksanakan pemilihan secara langsung itu adalah ketua-ketua adat. Satu ketua adat bisa membawahi seribu orang atau seribu keluarga. Nah, jadi mereka bermusyawarah dulu, satu, satu suku itu mereka bermusyawarah dulu, terus kemudian setelah mereka sepakat, barulah ketua adat itu memilih. Ya. Sedangkan jika kita kembalikan ke... Mekanisme secara tidak langsung selama masa pandemi ini, bagaimana dengan ketua-ketua adat yang di Papua? Mereka kan tidak akan terlibat. Nah, ini akan, menurda, akan menyakiti perasaan mereka, padahal secara konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemberlakuan noken dalam sistem pemilihan di Indonesia itu sudah diakui oleh negara. Begitu terus, kemudian misalnya, misalnya uh, dengan pelaksanaan e, pemilihan secara tidak langsung di Aceh misalnya. Di Aceh itu punya keistimewaan yang lain. Apa? Apa keistimewaannya? Yang pertama adalah mereka punya partai politik lokal. Nah Kalau misalnya dilaksanakan oleh e, DPRD pemilihannya, maka partai politik lokal yang tidak duduk dalam e, legislatif, di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota, maka mereka tidak bisa ikut memilih, Mas. Ini tentunya juga melukai perasaan mereka. Ya. Nah, terus bagaimana, Bu? Jika pandemi ini belum berakhir juga sampai katakanlah November. Ternyata masih masih tinggi, belum juga landai. Yang pertama yang bisa saya sarankan adalah mungkin pilkada tetap bisa dilanjut di zona-zona hijau. ya, Di zona-zona hijau. Atau misalnya uh, di daerah yang sudah sama sekali tidak ada kasus COVID-19-nya. Saran saya yang kedua, mungkin tetap bisa dilaksanakan pilkada jika uh, daerah tersebut adalah zona kuning. Jadi kan... Uh, apa strata stratati apa namanya tingkat ke terpaparnya daerah itu kan hitam, merah, orange, kuning, hijau. Nah, jadi kalau hijau aman lah, silakan pilkada tahun ini. Tapi kalau yang kuning boleh melaksanakan pilkada tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Nah, sedangkan yang masih orange, merah, apalagi hitam, udah nggak usah dulu deh pilkadanya, masih bisa ditangani oleh PLT. Walaupun kata si hmm, Dirjen Otda, mereka adalah super cadangan, tapi e, peraturannya ada kok. Kalian bisa lihat e, peraturan tentang PLT itu di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2018. Ada kok dijelaskan di situ. Yang menjadi PLT adalah orang, pejabat PNS yang tingkat tingkat eselonnya paling tinggi di daerah itu. Jadi diharapkan karena dia sudah punya paling tinggi tingkat eselonnya, maka dia punya pengetahuan dan wawasan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang lain. Jadi nggak ada nuansa politis, dia akan bekerja secara sistematis karena dia sudah terasah dari bawah untuk mencari karirnya. Maka biarkan dia bekerja sesuai bidangnya, menjadi PLT pemerintah daerah selama satu tahun. Setelah itu misalnya nih Februari sudah mulai melandai, sudah bisa di arrange kan, tinggal melanjutkan tahapan berikutnya apa. Nanti berarti bulan Maret atau April sudah bisa dilaksanakan pilkadanya. Lebih aman. Begitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua. Yang ideal itu pemilihannya langsung atau tidak langsung sih Bu? Wah, ini nih materi disertasi saya Mas. Jadi... Uh, saya, judul disertasi saya adalah uh, model ideal pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia. Jadi saya membandingkan proses pemilihan kepala daerah dari masa pendudukan Jepang, eh, masa pendudukan Belanda, Jepang, Terus kemudian masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan sampai saat ini e, diberlakukannya Undang-Undang 8 2016. Saya juga bandingkan dengan e, mekanisme pilkada yang terjadi di 19 negara di dunia. Nah, kira-kira hasilnya apa? Sebagai bocoran nih ya, <laughs> harusnya saya belum boleh launch cerita saya nih. Jadi, se sebagai kesimpulannya, untuk Indonesia yang punya negara yang luas, kemudian dipisah oleh lautan, selat, terus kemudian ada yang masih tinggal di pegunungan, di hutan, yang belum terjangkau oleh uh, sistem informasi yang memadai, maka sistem mekanismenya, mekanisme pengisian jabatan kepala daerahnya adalah mekanisme asimetris. Kenapa saya bilang asimetris? Jadi boleh nih daerah-daerah yang di provinsi, boleh nih melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kenapa? Karena tingkat heterogenitasnya cukup tinggi. Diharapkan orang-orang yang punya heterogenitas tinggi, maka dia open-minded, dia terbuka dengan perubahan. Jadi, ketika dia diedukasi, tereducated, dia bisa menerima dengan baik. Gak bakalan tuh ada hoax-hoax eh, yang timbul. Kita bisa lihat jika pelaksanaan itu terjadi di uh, provinsi. Terus, apa cuma di provinsi, di provinsi saja, Bu? Enggak. Bisa kok dilaksanakan di kota. Dulu namanya Kota Almadia, sekarang kita sebut kota saja. Nah, kota-kota ini uh, bisa dilaksanakan uh, pilkada secara langsung karena mereka juga punya heterogenitas yang tinggi. Daerahnya lebih kecil, rata-rata yang menjadi uh, uh, apa namanya yang menjadi kota itu adalah daerah-daerah kecil. Sebut saja kota sidoarjo, kota surabaya, kota malang, ya kan? Nah, itu kan daerahnya kecil. Iya. Jadi lu, ruang lingkupnya lebih sedikit. Jadi mau menjangkau masyarakat lebih gampang. Beda halnya dengan eh. misalnya kabupaten jember, ya. Kabupaten jember itu kan punya wilayah yang sangat luas. Gimana caranya mau mau merangkul orang-orang yang ada di jelbuk, jelbuk, begitu masuk ke dalam apa namanya, masuk ke dalam hutan-hutan, susah, ya kan. Kalau di kota nggak ada istilahnya hutan, nggak ada tuh mereka punya eh, pegunungan, ya mereka cuma di situ saja tempatnya. Nah, apakah cuma pilkada secara secara langsung tuh hanya di Kota saja, Bu? Iya, sampai di situ dulu. Kalau yang tidak langsung, bisa kita terapkan pada kabupaten. Kenapa saya bilang bisa diterapkan di kabupaten? Karena daerah kabupaten itu luas. Mereka lebih homogen. Ya kan? Lihat. Kalau misalnya kita di Jember saja. Di Jember itu kan, sorry to say ya, mungkin ada orang Muhammad dia. Uh, di Jember itu banyak orang NU banyak orang Madura ya ketika kita uh, bicara ya. tentang pemilihan maka yang diikuti ya. yang dihormati adalah pilihan dari Pak Kiai ya enggak ya kan mereka lebih homogen apa sendiko dawu samikna wa nah jadi kalau Pak Kiai bilang Ojo oh, laliyo, pilih iki diikutin, ya itu itu ciri-ciri kabupaten yang nggak bakalan bisa lepas. Atau misalnya saya tinggal di kabupaten Bogor, kabupaten Bogor itu punya 29 kecamatan. Yang daerah puncak kalian kalau pernah ke puncak Bogor ya, itu jaraknya ham. Kalau kita tempuh pakai mobil nggak pakai macet itu sekitar satu jam, ya. Itu tuh masih wilayah Kabupaten Bogor. Jauh banget. Bayangkan mereka harus urus surat-surat itu ke, ke kabupaten. Mereka harus berangkat subuh untuk dapat antrian pagi. Nah, karena wilayah terlalu luas, mereka tidak terjangkau. Bahkan beberapa sulit uh, internet. Uh, gak usah wifi. Internet saja sulit. Jadi buat nelfon, itu jaringan selalu 3G. Gak bisa tuh apa namanya LCI itu nggak ada. Nah daerah-daerah kabupaten ini nggak bisa kita laksanakan secara secara langsung karena mereka masih sediko Dawuh. Jadi apa kata apa kata pemimpin yang mereka hormatin. Makanya kalian bisa lihat calon-calon kepala daerah ketika mereka akan maju dalam kontestasi maka yang mereka dekati adalah siapa ulamanya, pemimpin e, tokoh masyarakatnya. Bukan masyarakatnya, karena identik sifat identik masyarakat kabupaten itulah yang tercirikan gitu oleh para uh, peserta atau para pasangan calon, gitu. Nah ini dikecualikan, ideal tidaknya langsung dan tidak langsung ini diidealkan pada empat daerah ya Mas. Yang pertama adalah Aceh karena kita punya noken tadi. Yang kedua adalah daerah istimewa Yogyakarta karena uh, langsung Sultan yang memimpin. Terus kemudian DKI Jakarta yang uh, hanya melaksanakan pemilihan untuk gubernur saja, sedangkan wali kota hanya di, uh, ditunjuk uh, sesuai dengan peraturan gubernur. Terus kemudian yang keempat adalah Aceh. Oke okay ya, Mas Abdul Basit Umami ya. Sudah jelas ya? Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, itu tadi teman-teman. Mungkin dari Mas Abdul Basit, apa ada feedback?
7: Oh, cukup kak salah. terima kasih banyak bu rati ya atas <laughs> uh,
0: ibu uh, saya boleh menanggapi pernyataan ibu rati tadi boleh mbak silakan uh, mungkin gini bu plt sendiri semisal gini semua daerah bisa meratakan um, meskipun itu zona hijau kuning, merah atau hitam jadi seluruh indonesia ini semua Kabupaten, kota, provinsi dilakukan penundaan-penundaan ya Bu, di tahun depan gitu untuk memaksimalkan atau pelayaan, untuk pelayan COVID saja gitu. Kemudian seluruhnya dilaksanakan untuk PLT, jadi e, untuk mengisi kekosongan daerah itu dengan PLT. Karena saya melihat sendiri, kalau misalnya dilakukan pilkada secara langsung dengan memilih. Hanya kota atau kabupaten tertentu yang memiliki zona hijau saja, zona kuning saja, itu membuat apakah itu tidak memberikan efek diskriminasi untuk tiap-tiap daerah? Gitu Ibu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu.
5: Oke, makasih Mbak Sela. Kalau kita kaitkan dengan diskriminasi, maka nyawa, nyawa manusia adalah lebih utama. Jadi eh, tidak bisa jika kita membandingkan eh, daerah yang siap untuk melaksanakan pilkada dengan daerah yang tidak siap melaksanakan pilkada jika ditinjau dari masa pandemi ini. Kalau misalnya begini, eh, Kabupaten Jember ternyata saat ini kondisinya sudah turun ke level kuning. Nah. Sedangkan dia juga akan melaksanakan pilkada, kemudian kita bandingkan dengan uh, kota Malang yang masih zona orange. Uh, Malang itu enggak, Malang itu enggak ada pilkada, sorry, berarti bukan situ Bondo lah. Situ Bondo misalnya yang akan melaksanakan pilkada tahun ini juga ternyata masih zona orange dibandingkan dengan... Jember yang sudah zona kuning Kalau kita mau Menyelamatkan masyarakat Menyelamatkan warga negara kita Warga masyarakat kita Maka nyawa mereka harus kita Junjung tinggi dan itu jadi nomor satu Maka jika memang Pilkada akan tetap Dilaksanakan tahun ini Terus kemudian uh, Dilakukan uh, Asimetris Pembedaan perlakuan antara antara zona, zona kuning, hijau, merah, orange, dan hitam, maka itu adalah sebuah uh, kebijakan yang bagus yang harus kita uh, hormati. Tapi jika memang tidak dilaksanakan tahun ini pilkada itu, maka itu adalah keputusan yang luar biasa yang harus uh, kita apresiasi juga. gitu Jadi um, kalau kita bicara tentang nyawa, Berarti itu harus didahulukan di atas semuanya Mbak. Kita nggak boleh main-main sama nyawa, nyawa manusia. Saya pernah ingat kalimat dari uh, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa perekonomian dan politik itu masih bisa kita bangun. Tapi nyawa manusia nggak bisa kita beli, nggak bisa kita adakan jadi begitu ya mbak Sheila tanggapan saya ya
0: terima kasih bu uh, mungkin sama. karena waktunya sudah menunjukkan setengah lima kurang uh, satu penanya lagi saya eh, mbak saya
3: sinanya ada
0: Aduh.
4: dari dulu aja tidak apa, apa dari, Irhambat dari
0: Irhambat. tadi yang pertama ini uh, Muhammad Muhammad I Irhambat. Irham ya, iya. Oke, oke. Mohon maaf ya untuk teman-teman ya, nanti mungkin di next diskusi Ya, dipersilakan untuk Muhammad Irham.
3: Oh, ya, Mbak. Ap itu Bu saya menanyakan apakah paslon sudah mere merealisasikan kampanye online, Bu? Mungkin ada beberapa paslon yang tidak meng mengamanyakan secara online karena saya kemarin baca itu di Lamongan ada paslon yang, apa namanya, secara offline, Bu. dan apakah tidak bisa pilkada ini diundur? Karena akan banyak seperti money politik, gencar-gencaran, dan banyak bansos-bansos yang biasanya itu itu Bu, menggab, menyuruh masyarakat untuk memilih pilih saya. Karena saya sudah membantu Anda, jangan lupa pilih saya, ya. Gitu biasanya, Bu. Dan saya melihat di pasal 201 ayat 3 perpu itu tahun 2020 bahwa pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila COVID-19 belum berakhir. Tapi kok ini masih dilanjutkan, Bu? Gimana, Bu? Terima kasih. Oke.
5: Ya, terima kasih Mas Muhammad Irham. Mas, Mas Irham ini dari Lamongan, ya?
3: Enggak, Bu. Saya dari Jombang. Cuma saya kemarin baca berita. Gitu.
5: Oh, Mas Irham dari Jombang. Jombang ada pilkada, enggak?
3: Ada, Bu. Kemarin itu banyak paslon yang bansos-bansos gitu, bu. Gitu, gitu. Pakai partai maskernya gitu.
5: Itu biasa, mas. Oke, okay, Mas Irham, terima kasih pertanyaannya. Uh, kemungkinan money politik melalui bansos itu sangat ter, sangat mungkin terjadi ya, mas. Jadi kalau misalnya kita uh, lihat ini sekarang, tidak hanya uh, menyasar ke masyarakat sebagai pemilih tapi juga ke mulai masuk ke Puskesmas Puskesmas. Jadi bantuan-bantuan sosial itu tidak melulu hanya ke uh, ini saja ke masyarakat saja seperti kita, tapi juga mulai masuk ke Puskesmas Puskesmas. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar ada himbauan dalam tanda kutip dari atau satu suara dari pemilih yang berasal dari tenaga kesehatan untuk memilih pasangan calon tertentu. Bantuan sosialnya apa? Bantuan sosialnya dapat berupa pengadaan masker, pengadaan eh, apa namanya alat untuk eh, PCR. Terus kemudian ada lagi pengadaan hand sanitizer, pengadaan eh, apa lagi namanya untuk yang bunuh kuman itu? Hmm, ya semacam itulah. Terus kemudian kenapa kenapa mas?
3: Enggak bu, enggak aku pencet.
5: Terus uh, kemudian kira-kira dari dari sini ada kemungkinan nggak ya uh, pilkada ini bisa diundur? Semua pihak sudah minta pilkada ini diundur. Tidak cuma kita sebagai masyarakat, tapi Ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga sudah meminta kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada. Kenapa? Karena eh, apa mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Orang nanti dia setelah kepilih juga lupa kok sama kita. Dari dari kita kita berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah. Ya. Kalian Kalian kalau saya ingat betul janji Ibu Faida ketika beliau kampanye lima tahun yang lalu, yang beliau prioritaskan apa kesehatan, ya kesehatan. Uh, janji beliau saat itu uh, setiap puskesmas akan ada dokter spesialis, terus kemudian akan ada uh, apa namanya bantuan bantuan sosial. Atau bantuan bupati untuk masyarakat tidak mampu yang sedang sakit Itu terbukti, gitu loh Terbukti ada, tapi ada juga yang tidak ada, gitu loh Karena ketika dia sudah memilih Kebetulan background Bu Faida ini adalah seorang dokter Dia punya rumah sakit Jadi gampang bagi dia untuk mewujudkan Salah satu janji kampanyenya berupa bidang kesehatan tapi untuk misalnya untuk uh, sanitasi Jember itu saya tinggalkan enam tahun yang lalu dengan Jember yang sekarang sama saja, nggak ada yang berubah, tambah jorok. Oke okay lah, uh, apa namanya peng uh, pengaturan lalu lintasnya sekarang lebih, lebih lebih ini lebih lebih teratur lah ya bisa dikatakan begitu. Tapi coba kalian lihat. Pasar apa, Mbak? Pasar di Jember itu yang gede. <laughs> saya lupa. Pasar Tanjung. Nah, pasar Tanjung. pasar Tanjung. Pasar Tanjung itu kalau sudah malam, baunya masya Allah. Ya, saya tuh hobi orang yang hobi ke pasar. Ya, jadi saya kalau ke satu daerah baru, saya pasti ke pasar karena dari pasar itu saya bisa nilai. Ini pemerintahnya berhasil atau tidak? Terus saya tuh baru ke Jember itu bulan Agustus kemarin. Itu kan sudah masa pandemi ya. Kan katanya yang saya baca di berbagai media masa tentang Jember. akan uh, Ada pengaturan pembatasan untuk pengunjung pasar Tanjung. Saya datang sore-sore itu sama mama saya berdua. Nggak ada tuh yang pakai. Oke mereka pakai masker tapi di leher. Mereka pakai masker di bawah, sampai di bawah hidung. Ada yang negur Enggak. Terus saya bilang, saya bilang, saya, saya kebetulan berbelanja waktu itu saya bilang, Pak, Bu, pakai maskernya yang benar, sampai hidung menutupi setengah muka, saya bilang begitu. Tanggapan mereka apa? Mbak, COVID itu loh enggak ada di Jember, Mbak. Itu loh rekayasa politik, itu kata mereka. Lah terus. Gunanya bupa, punya bupati dokter apa gitu loh. Kalau masyarakatnya tidak teredukasi tentang kesehatan yang baik. Kita semua pengen ini semua diundur kok mas. Tenang aja. Cuma yang kekeh ini KPU, DPR, dan Presiden. Pemerintah ini yang kekeh, mereka... Mereka bilang harus sekarang, alasannya macam-macam. Yang alasan bahwa PLT itu super cadangan, nggak punya kompetensi. Terus kemudian e, nanti diharapkan lahir pemimpin-pemimpin yang e, kreatif e, karena e, harus lahir dari situasi yang seperti ini. Mana buktinya? Yang dari katakanlah dari 100 peserta pasangan calon yang berhasil melaksanakan kampanye secara daring itu hanya 15. Kenapa saya bilang begitu? Ini terjadi uh, di Tangerang Selatan. Sebagai informasi, di Tangerang Selatan ada anak dari WAPRES kita yang sedang maju sebagai salah satu kontestan uh, kepala daerah. Jadi anaknya Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin, anaknya perempuan, maju sebagai wali kota Tangerang Selatan. Sampai detik ini, baru Baliho-nya yang berdiri di sebelah rumah orang tua saya. Gak ada tuh, e, misalnya ya di bawah Baliho itu, e, untuk keterangan lengkap silahkan cek website kami di ini-ini-ini, atau Facebook kami, atau Twitter, atau LinkedIn, atau TikTok mungkin. Ya kan? Who knows? Di Amerika, TikTok itu jadi alat kampanye loh. Seriously, kalian boleh cek. Makanya kenapa kemudian pemerintah Amerika Serikat melarang TikTok? Pemerintah Amerika Serikat tetap melaksanakan kampanye sesuai jadwal karena mereka akan melaksanakan pilpres bulan November. Si Trump yang kemarin kena COVID sudah sembuh dan sudah mulai ikut kampanye lagi. Ya, nah kita punya media media masa itu banyak. Punya eh, apa namanya akun sosmed itu banyak, pergunakanlah dengan baik. Nah, kalian ya, kalian nih yang teredukasi dengan baik tentang politik ya, kemudian bisa mencari informasi dengan baik. Tolong bantu rakyat untuk mengurangi kebingungan mereka, cari informasi terus, kemudian posting di sosmed kalian begitu. Jadi, Jangan cuma sekedar TikTok yang apa yang begini-begini apa uh, apa uh, Pilkada cek gitu. Itu coba coba bikin Pilkada Pilkada Lamongan cek gitu. Eh uh, gimana cara memilih yang baik? Satu. Nah, gitu sambil joget kan? Asik liatnya Saya tahu kalian digate sama KPU setempat untuk ikut mensosialisasi. Ih, eh, ini seriusan loh. Ini seriusan. Saya selalu, saya selalu mengajak mahasiswa saya baik yang ada di Jember maupun di Jakarta untuk e, untuk ikut mensosialisasi program pemerintah. Jadi kayak pilkada begini emang rumit. Coba bayangkan untuk teman-teman kita yang tinggal di pedalaman, mereka tahu dari mana nanti? Ya kan? Ya, TikTok juga nggak mungkin lah mereka akses ya. Gak mungkin lah, orang internet aja mereka gak punya listrik, gak ada gitu. Gimana mau TikTok-an? Tapi setidak-tidaknya kalian bisa datang, atau misalnya uh, tidak datang secara fisik, kalian datang secara selebaran. Kalian kirim leaflet, mereka beberapa dari mereka bisa membaca kok ya. Terus kemudian suku anak dalam di Jambi, misalnya. Jambi itu ada pilkada gubernur tahun ini, suku anak. Anak dalam bisa enggak terjangkau mbak, enggak terjangkau mas Ada yang merhatiin, enggak ada Terus ada enggak protokol kesehatan untuk teman-teman uh, uh, yang ada di uh, suku anak dalam misalnya Belum ada PKPU tidak menyusun itu Mereka masih menggunakan PKPU pemilu secara normal Begitu ya saya, saya saya sangat berharap kalian sebagai pemilih pemula yang teredukasi dengan baik, kemudian punya kemampuan dan kemauan untuk menyebarluaskan kebaikan kepada orang-orang, ikut mensukseskan program Pilkada ini. Mari kita berharap bahwa Pilkada ini tidak jadi dilaksanakan tahun ini. Mari berharap pemerintah lebih memikirkan nyawa masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Mari berharap bahwa kita bisa segera keluar dari situasi pandemi ini. Gitu ya, Mas Irham ya?
3: Mas Irham. Iya, Bu. Iya, oke.
0: Okay. Sudah cukup Mas Irham atas Sudah. pertanyaannya.
3: Berarti acara ya, oligarki itu di atas hukum dan tidak bisa ditunda intinya.
0: Kenapa ya, Mas?
3: Itu.
5: Suaranya nggak kedengeran, Mas.
3: Itu, Bu, berarti acara oligarki itu di atas hukum, tadi tidak bisa ditunda. Oh, iya. Mm -mm. Oke, terima ya. kasih, ya. Bu. Sama-sama.
0: Uh, Ibu, mohon maaf. Ini mungkin ada satu tanggapan dari teman-teman anggota fk 2 Atas diskusi kita kali ini, karena tadi teman-teman banyak interaktif sekali. Aku ingin tanya, aku ingin tanya gitu ke ibunya. <tuk> <tuk> karena emang teman-teman FK2 ini, teman-teman yang kritis, Ibu. Ya, dari
5: uh, di... dari dulu FK2H itu luar biasa kok.
0: Iya, <tuk> <tuk> jadi uh, teman-teman ada satu tanggapan, siapa? Iya, aku
1: silahkan. Oke, okay, baik. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat sore, Ibu Rati. Sebelumnya, terima okay. kasih telah menghadiri kegiatan kajian dari FK2H, mewakili dari teman-teman Bitkel yang nantinya akan membuat rilis kajian mengenai acara pada sore hari ini. Um, yang ingin saya tanyakan dan juga klarifikasi, kita di sini sebagian dari kita mungkin sama-sama mengilhami bahwa kita yakin bahwa harus pilkada serentak ini tidak dilaksanakan pada tahun ini dan harapannya bisa ditunda sampai pandemi ini usai. Terlebih, kita sama-sama tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin para pasangan calon dan juga partai politik sama-sama menerapkan protokol kesehatan. Yang mana selama ini mereka sama saja istilahnya omong kosong. Jadi hanya secara formalitas untuk menerapkan protokol kesehatan, namun nyatanya di lapangan justru ada banyak hal yang mereka langgar sendiri. Oleh karena itu, jika seburuk-buruknya pilkada akan tetap dilaksanakan tahun ini, Lalu jika sebaik-baiknya, jika ada kesempatan untuk ditunda, kira-kira menurut ibu, kapankah pilkada akan bisa terlaksana? Mungkin dari itu?
5: Ya. Okay. Yeah. Oke, okay, Mas Sofi, Sofi Effendi ya. Kapan waktu terbaik pilkada dilaksanakan? Jawabannya adalah ketika pandemi usai. Tapi kapan pandemi ini usai? Kita enggak ada yang tahu, tapi setidaknya ketika kurva mulai menurun, kemudian tidak ada lagi tambahan uh, infeksius, jadi tidak ada lagi yang terpapar uh, oleh infeksi ini, oleh virus ini, maka pilkada sudah bisa diarrange untuk dilaksanakan. Terus kemudian, uh, apakah tetap melakukan protokol kesehatan, Bu? Iya walaupun uh, sudah melandai, sudah menurun uh, angka uh, apa namanya? tertularnya COVID-19 ini dan tetap dilaksanakan uh, protokol kesehatan. Ini adalah uh, tetap menjadi sebuah uh, tanggung jawab kita bersama untuk tetap menjaga jarak kemudian memakai masker dan sesering mungkin mencuci tangan. Karena kita nggak tahu kita tertular dari siapa atau kita menularkan apa. Ya. Kita harus mulai berhenti berhentilah berpikir bahwa COVID-19 ini adalah sebuah sabotase kah atau uh, sebuah intrik politik kah, terserah. Yang pen, yang pasti virus itu ada kakak ipar saya sudah kena, beserta istrinya, beserta keluarga yang ada dalam satu rumahnya. Itu hanya berjarak tiga rumah dari rumah saya. Ya, Terus kemudian teman-teman eh, saya di Bawaslu, ada sekitar 15 orang sudah kena... ...ketika mereka harus menjalankan tugas pengawasan di daerah. Karena walaupun mereka sudah eh, tes swab ketika harus naik pesawat... ...terus kemudian pulang di swab lagi ternyata dia tetap terpapar, kan kita tidak tahu kita menularkan atau ditularkan. Jadi menurut hemat saya jika memang harus uh, dilaksanakan, maka laksanakanlah setelah pandemi ini berakhir, tapi parameternya kapan pandemi ini berakhir, setidak-tidaknya ketika kurvanya menurun, terus kemudian tidak ada lagi tambahan uh, yang terpapar. Begitu ya Mas Sofi ya.
1: Baik, terima kasih Ibu. Semoga kasihmu saudara dan juga ibu.
0: Amin, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Rati atas penyampaian materinya, kemudian pengetahuannya atas pilkada, ada pengalamannya juga. Kami selaku dari teman-teman FK2 mengucapkan terima kasih banyak sudah ibu bergabung dan mau menyampaikan materi diskusi pada sore hari ini uh, mungkin sama -sama. bisa dapat saya simpulkan e, diskusi kali ini yaitu kita mengenal asas yaitu salus populis suprema lex ex yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yeah. e, sebelum menutup e, untuk menutup acara diskusi pada sore hari ini e, saya persilahkan untuk direktur eksekutif FK2H untuk menyampaikan satu dua kata saja Dipersilahkan
4: Baik, terima kasih kesempatannya Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Selamat sore berarti Rati Sebenarnya kami ucapkan terima kasih Kepada Ibu Ratih Atas ketersediaannya Sudah mengisi kegiatan diskusi kita Dan juga memandu sedikitnya tadi Bagaimana uh, cara memandang biasanya, Pelaksanaan pelakada di uh, Di era pandemi ini seberapa bahayakah maupun berapa beresikokah jadi saya lihat juga antusiasme dari teman-teman tadi lumayan banyak ibu lumayan banyak yang ingin bertanya kepada teman-teman pengurus di sini utamanya kepada teman kepada ibu hanya saja waktu kita terbatas mungkin untuk agenda agenda selanjutnya isu-isu pilkada atau pemilu ini bisa ditindaklanjuti kembali begitu ibu. Oleh, nah, silakan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman di sini Dalam kegiatan kajian ini yang seharusnya secara periodik dilaksanakan Jadi kita seharusnya kajian ini berupa kajian rutin Namun dalam beberapa waktu terakhir belum dapat dilaksanakan secara rutin Oleh karena ada beberapa kendala uh, adaptasi dari teman-teman bidang pengurus di sini Namun uh, saya jaminkan nanti dan selanjutnya untuk kegiatan kajian dan diskusi kita seperti sore hari ini akan dapat terlaksana secara rutin kembali dan teman-teman bisa uh, terus mengasah analisa teman-teman juga teman-teman uh, juga memiliki kesempatan untuk ber berpendapat atau berargumen dan terkait uh, pilkada ini merupakan uh, konsekuensi logis memang dari, pilka, dari demokrasi dan tidak bisa dinafikan dan uh, sebetulnya ada satu, satu uh, pendapat saya tadi Ibu uh, mungkin belum dapat tersampaikan karena apa namanya waktu terbatas, jadi ada satu perlegal satu polisi di Perpu nomor 2 tahun 2020 ini di ayat pasal 201 huruf A, ayat 3, jadi sempat disinggung juga, itu merupakan salah satu alternatif mungkin yang jadi kesimpulan pada sore hari ini juga disampaikan oleh Ibu tadi secara gamblang bagaimana, nah, itu masih bisa berkemungkinan untuk dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya dan ini ada tanya, pertanyaan saya tadi belum dapat tersampaikan mungkin kita bisa lanjutkan diskusi pilkada ini menjelang pelaksanaan pilkada itu nantinya agar kita juga melihat progresnya daripada pilkada ini sendiri mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih semoga
5: Amat dapat sama.
4: bergabung dengan teman-teman FK2 di kesempatan selanjutnya juga saya mohon pada teman-teman FK2 tetap te tetap menjaga semangatnya di era pandemi ini juga selalu semangat dalam uh, Mengasah kemampuan dan belajar Baik, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya, saya ucapkan sekali lagi Terima kasih banyak Untuk Ibu Rati Dan teman-teman semua Semoga Ibu Rati uh, Kita dapat berdiskusi di lain waktu
5: Insya Allah
0: ya. uh, Ibu dan teman-teman Mohon untuk kita sesi foto dokumentasi lebih dahulu ya Ale. ya uh, kepada yang bertugas uh, yang lain yang belum on cam boleh menghidupkan kameranya ya uh, malu-malu uh, teman-teman fk2 ini banyak malu-malu
5: malu-maluin <laughs> malu jangan-jangan <laughs> Nah, kan begini kelihatan cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya.
0: Ya. Bisa kita lakukan sesi foto ya, teman-teman. Saya hitung sampai tiga. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya. Sama-sama, Mbak Sela, <laughs> Mas
5: Faruk, terus tadi siapa? Teman-teman FK2H semuanya
0: iya, tetap
5: semangat. Jangan sampai kendor ya selama masa pandemi ini karena kuliah jarak jauh, terus jangan sampai males-malesan juga. Iya, tetap berkarya, sering menulis supaya otaknya tetap terasa. Jaga kesehatan, jangan lupa.
0: Iya, Ibu. Ibu juga, <laughs> ya. Baik, uh, bisa kita tutup, ya. Uh, uh, assalamualaikum, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Waalaikumsalam <laughs> <assalamualaikum> warahmatullahi wabarakatuh, <laughs> Waalaikumsalam <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, pamit ya. Sama-sama, terima kasih banyak, Ibu.
5: Sama-sama, ya. Nanti, kalau ada yang uh, masih enggak masih yang ingin ada di diskusi boleh wa saya oh, nanti yeah. kita bisa diskusi lewat wa ya ya ibu oke okay. okay, ya saya pamit ya assalamualaikum ya, terima kasih
0: teman-teman sudah... terima kasih teman-teman aku Mas... tidak fokus ada